0: primero que vi fue la luz la cruz aunque se levantó en un monte y el monte se puso negro y oscuro y algunos dicen que llovió parece que no pero bueno si lo dicen algunos yo no voy a decir otra cosa pero sí que en aquella oscuridad y en aquella muerte que siempre las muertes son negras de ahí que las mujeres se vestían de negro y a los hombres nos ponían un fajín negro en el hombro todo era negro, todo era oscuro. Allí dice que la luz brilló. En la cruz, en la cruz, lo primero que yo vi fue la luz. Y también una cosa más, y las manchas de mi alma fueron lavadas por la fe, dice, por la fe. Bien hermano, pues en esta mañana vamos a ver un poco sobre la parábola del buen pastor que todos conocéis y que seguramente... Eh, os atreveríais que sea, quizás hasta lanzaros a, a, a decirla de memoria, ¿verdad? Pero bueno, no les voy a en ese apuro y nos vamos a dejar a limitar, a ver qué dice en la parábola. La parábola dice, de cierto os digo, que que no entra por la puerta del redil, de las ovejas, sino que sube por otra puerta, este es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta del el pastor de las ovejas es... A este abre el portero y las ovejas le oyen su voz, y sus ovejas llaman por nombre, eh, yo me perdí. llama por su nombre y la saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ella y las ovejas le siguen porque conoce su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz del extraño. Esta alegoría o esta parábola le dijo Jesús, pero ellos no entendieron él le decía? Y Jesús sabiendo que no lo había entendido ni papá. Dijo, voy a explicar. Y ahora empieza a explicar. Yo soy la puerta. ¿Recordáis? Yo soy la puerta. Así que nadie puede robar mis ovejas. Porque yo soy la puerta. No soy el portero. Soy la puerta hablaremos de esto todo el que antes de mí vino y después de mí vendrán serán salteadores vendrán robando haciendo muchas cosas ¿vale? yo soy la puerta el que por mí entraré entrará, saldrá y hallará pasto vamos al texto clave de esta mañana 10 y 11 el ladrón no viene sino para hurtar matar y y destruir el ladrón no viene sino para matar hurtar matar y destruir versículo 10 el 11 perdón me he equivocado muy bien muy bien vale gracias el ladrón no viene sino para hurtar matar y destruir pero yo he venido ni a matar ni a hurtar ni a destruir yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Bien, yo pregunto, ¿qué es fe? Es una palabra abstracta y hay dos letras. A veces se le pone un acento y otras veces no se le pone. ¿Vale? Pero son dos letras. ¿Qué profundidad tiene la fe? La fe es un don de Dios, la fe no se adquiere, no se compra, la fe no se transmite, yo no nací con fe, ni mis padres me la dieron, claro, hasta aquí. Mis padres no me dieron la fe, me enseñaron quizá el camino de la fe, pero no me dieron la fe. Yo no nací con fe en mi corazón. Al contrario, dice el texto bíblico, que el corazón del hombre lo que hay es malo. Ni nací con la inclinación de creer, tampoco. En el corazón del hombre, lo que reina es el mal. Y la inclinación del corazón del hombre es hacia lo malo. Con lo cual, Siendo como soy y como me lo pinta el apóstol San Pablo en la Carta de los Romanos, yo tengo que aceptar que Dios me ha dado un regalo que yo no me merezco porque no he sido un niño bueno y me merezco carbón. Dios me ha dado un regalo que es el don de la fe. Me ha llegado a lo más hondo de mi mente y dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento mío para que yo no, para que el evangelio, para que la palabra de Dios no alumbrara mi corazón. Sin embargo, Dios hizo un día que todas las tinieblas, todas las oscuridades que hay aquí, que el diablo había metido para cegar mi entendimiento, yo lo entendiera y pudiera ver la gloria de Dios y pedirle a Dios perdón y pedirle a Dios que entrara en mi vida y pedirle a Dios muchas cosas. ¿Por qué? Solo por fe. No hay otra cosa. El don de la fe. Ahora, vamos a hablar de una, un arma que todavía ni los coreanos con todo lo que tienen lo han inventado. Ni los americanos con lo que dice su presidente. Ni los chinos tampoco. Hay otros por ahí también potentes, ¿no? Bueno, quien sea. Que tienen armas muy fuertes. Pues va a destruir el mundo. Vale. Hay un arma que nadie puede destruir. Dice, ¿quién son los que vencen al mundo? ¿Qué es lo que vence al mundo? Primero dice, ¿quién son los que vencen? Aclárate esto. ¿Quién son los que vencen? Sino los que creen que Jesucristo es el Señor. Amén. Jesucristo es el Señor. Y si Jesucristo es el Señor, aquí no hay más señores en la tierra con todos los poderes que tenga, bélicos. El Señor te hace potente. Ahora te dice, ¿y qué es lo que vence al mundo? Eso lo está refiriendo Primera de Juan. ¿vale? ¿Y qué es, lo, qué es lo que vence al mundo? La fe. Lo que puede vencer al mundo es la fe. Nadie va a vencer por la bomba, ni va a vencer por los cañones. No, nadie va a vencer por eso. Va a crear más odio, más odio y más rencores y más muerte y más desgracia. La fe es lo que vence al mundo. No hay otra cosa que pueda vencer al mundo, sino es la fe.
1: Primera
0: de Juan 5, 4, dice así. ¿verdad? Que es la fe lo que vence al mundo. Hermano, ¿qué arma tiene la iglesia? ¿Qué arma tenemos los creyentes? para vencer a un mundo lleno de maldad, de odio, de rencores, aunque tenemos en nuestra España, especialmente en mi Andalucía, pues un espíritu solidario y que estamos trabajando con muchas ONG en España y especialmente en Andalucía. Y tenemos un buen corazón, dice la gente, y apoyamos toda obra benéfica que se por ahí en España y fuera de España. Sin embargo, la Biblia describe que el corazón del hombre es malo. Y es malo de naturaleza. ¿Qué podemos hacer? El ladrón no viene. Sino para hurtar, matar y destruir. Fijaros, hay una diferencia. Yo quiero hacerla muy cortita. El hurto. No es robo. Si dejamos ahora mismo abajo. Ni nadie. Si entra alguien. y Se lleva un bolso. Ha robado o ha hurtado? No. Tú le has facilitado al ladrón que coja el bolso. Si sí, tú dejas la llave puesta en el coche y llega uno y dice, anda, lo arranca y se va, dice, dice, seguro, no te he robado, no te has robado, ha hurtado y usted ha facilitado que. Si tú no tienes reja en tu casa, no te roban, curtan, porque tú le ha facilitado el trabajo al ladrón. Ahora, ¿qué quiere decir eso aquí? Que la iglesia tiene que tener sus rejas. Que no se nos olvide dejar la llave del coche puesta, que no dejamos el bolso allá ladito, que no se, que cerremos la puerta del piso. Que como creyente tú tienes en tu corazón un arma muy fuerte y que te la pueden robar. No despiste tu vida cristiana. No despiste tu vida cristiana. No viva relajadamente la vida cristiana haciendo y viviendo como te da la gana. No. Antes de irte, dale tres vueltas a las cerraduras. Antes de irte, asegúrate que tu coche está cerrado. Asegúrate que ha hecho todo para que nadie entre. En tu casa, asegúrate de, con Cristo en tu corazón porque dice que el que cree es el que vence al mundo ¿y quién es lo que vence al mundo? lo que tú tienes en tu corazón, que es la fe de Dios puesta por él, el día que tú le recibiste. bien ¿por qué es tan importante la fe? ¿por qué es tan importante la fe? porque sin fe somos eso es como que hemos Pajarillo es de que se muere, le falta las fuerzas. no o salir por no. No tiene fuerza, no, no. ¿Qué hace? Sin fe, ¿qué haces tú en la vida? Es la fe lo que nos da una identidad propia con Dios. La fe nos da una identidad con Dios. Me hace ser parte de Él. Vivencia con Él. La fe me conecta con el trono de Dios. Me puedo acercar libremente, con toda la seguridad, con toda la garantía y decirle padre y llamarle padre a Dios. Oye, llamarle padre, padre, necesito, gracias, me puedo acercar. La fe, sin ella es imposible agradar a Dios. Y como hijo y agradecido, quiero darle gracias a Dios. El otro día yo le decía a alguien, hablando de un poco de broma, eh, mi madre tuvo un buen parto. Por eso yo quiero ser agradecido. Dice que el mal nacido no es agradecido. Mi madre tuvo un muy buen parto conmigo. Fue lo rey, así que para que te digo. Fue maravilloso. Aquel parto fue extraordinario. Y yo quiero honrar aquel parto, siendo agradecido. Y hermano. Dios, si quiere, no me malentiende la frase, nos parió con su sangre en la cruz. Ser agradecido. Mirar arriba y dile, Padre, gracias, gracias. No hay un padre como tú, no hay un Dios como tú, no hay un rey como tú, ni nadie que tenga lo que tú tienes para mí. Eso lo creo por la fe. La fe que Él puso en mi corazón, que no nació en mi corazón, que yo no venía con ella, que yo no estaba inclinado a eso. No. Fue la obra de Dios, la gracia de Dios obrando en nosotros. Dios está buscando hombres de fe. ¿Por qué razón y para qué? Buscando hombres de fe. No grandes científico que descubran grandes sistemas para destruir a la sociedad o bien para sanar a la sociedad, porque muchas veces estos medios que usan para destruir se inventaron para sanar y hacerle bien a la sociedad, pero los otros empiezan por detrás y explota más ligero que nada la... Bien, lo que quiero decir, Dios busca hombres de fe y vamos a decir me duele decirlo, pero tengo que decirlo. Dios lo encontró fuera de su pueblo. Encontró a hombres de fe y lo alogió fuera de su pueblo. Qué vergüenza, ¿no? Que mi hijo me diga a mí, el vecino es mejor padre que tú. Vergüenza, a mí como padre. Bien. Jesús encuentra a un centurión romano que adoraba a todos los dioses que había habido y por haber. Y este centurión viene a Jesús y le dice, Señor, mi criado se está muriendo. Ven. Y Jesús dijo, ahora vamos. Entonces Él dice, Pero, espérate. Tú eres un hombre de mando. Tú eres un hombre de poder. Yo le digo a mi soldado, escúchame, barre la puerta. Y cuidado que no lo haga, ja, que se le cae el pelo. ¿Por qué lo tiene que hacer? Porque yo soy el que mando. Y él barre la puerta. Tú, dil solamente, sé sano y se sanará. Dilo aquí. No tiene por qué venir a mi casa. Tú tienes el poder, la gracia, la autoridad. Y este hombre, Jesús le dijo, según tu fe se ha hecho. Y el hombre se fue. ¿Qué está aquí viendo? ¿Qué estamos viendo? Una fe tan grande, una fe tan poderosa, que la encuentra fuera de pueblo hebreo. Grande es tu fe. Y le dice a los demás que se quedó maravillado porque ni aún en todo Israel encontró un hombre con ese calibre de fe. Eh, moraleja Somos la iglesia Somos el Israel de Dios No esperemos que vengan Gente de fuera A darnos lesión de fe Habría que verlo. Una mujer también Una mujer sirofeniza Además dice el texto bíblico que era cananea De origen cananeo Aquellos cananeos que adoraron A todo lo que ha habido Mucho más que los griegos y los romanos los cananeos eran tremendos. Cuando Abraham llega por allí, esta gente adoraba todo lo que había que adorar y más. Sin embargo, esta mujer viene a Jesús y dice, Señor, tenemos un drama en casa. Mi hija está tristemente atormentada por un demonio. Sánala. Jesús tiene con ella unas palabritas, así como un poco, como si Jesús no quisiera hacer el milagro. Ella le dijo, mira, Señor, yo sé que no tengo derecho a sentarme en la mesa con los judíos. Pero no tengo derecho a sentarme en la mesa y a comer con vosotros. Pero sí te digo que en todas las casas hay perros. Y los perros se meten debajo de la mesa. Y comen las migajas que caen de la mesa. ¿Me permite ser un perrito? Dame la migaja. Pero sana mi hija. ¿Y qué dijo Jesús? Mujer, grande es tu fe. No hebreo, no judía, no, no israelita. Era fuera de... Pero con una fe tan firme, tan fuerte, es importante que Dios busque hombres de fe, con este calibre de fe, con esta talla de fe. Si no es así, mi hermano, estamos haciendo agua, estamos fallando. Dios no quiere hombres conformistas, mujeres conformistas. Dios quiere hombres y mujeres de fe, que se atrevan a dar el paso, aunque no sepa dónde lo van a poner. Esta mañana yo leía algo que me, me llamó la atención, y creo que he puesto algo en el Facebook de eso. Dios le dijo a Josué, Josué, dile al pueblo que ande para el río, para el Jordán, dile al pueblo que ande para el río, vamos a cruzar el Jordán, cuando más ancho era y más agua había. Y cuando los cuatro hombres que llevan el arca metan sus pies en el agua, el río se va a abrir. Esos hombres lo hicieron. Y el río se abrió. Y tuvieron la experiencia de pasar en seco. Cientos de hombres, soldados todos, que iban a pelear contra las tribus que estaban en Israel. Y conquistar la tierra. Pero tuvieron que dar el paso. Hombres y mujeres de fe. Que no estemos pensando en el mañana. Puse otra cosa en el fe otro día puse o tres gorriones y dije, ¿cuánto hay que aprender de los pobres gorriones? Y dice una señora que me contestó por allí, dice, yo le pongo de comer todos todo en mi ventanita. Quizás Dios me está usando para darle de comer a los gorriones. Sí, no trabajan, no se preocupan. ¿Qué mañana va a comer a mis hijos? ¿Mañana? ¿Qué van a comer a mis hijos? ¿Mañana? No, Dios va a dar gusanitos por ahí o semillitas para que tú se los traigas. Hombre y mujeres de fe. Bien, vamos a otro, otra cosa. ¿Cómo Dios te puede robar la fe? Porque dijimos que el ladrón no viene sino para qué. Tres cosas. Pero solamente vamos a hablar de la primera que la hemos puesto. Hurtar. ¿Cómo Dios te puede hurtar la fe? ¿Cómo te pueden robar el coche si lo tiene bien cerrado? ¿Cómo te pueden robar tu casa si la tiene bien cerrada? Los sonidos son tremendos, pero bueno. Difícil será más difícil que lo coja, no, pero yo sí que, ¿cómo podemos, cómo puede Satanás robarnos la fe? ¿Cómo nos puede robar la fe? ¿Ustedes tienen alguna idea? Si dejamos la puerta abierta, ¿no? Empezamos a, a mirar la sociedad. El libro de los Salmos dice algo muy interesante. Que el rey David, por ejemplo, se pone él como, dice, yo vi como el malo crecía como un laurel verde. Prosperaba, prosperaba. Y yo, le daban tortas por todos lados. Me tiraban todos los días. Y decían de mí, peste. Y el, el malo crecía como un laurel verde. ¿Es así? ¿Ustedes han comprobado eso? Hay gente que, que vive en una alta bien y no se acuerdan de Dios para nada. Efectivamente. Pero el mismo salmista dice ahora, <coughs> pero, pero, Al cabo del tiempo pasé por allí, por el lugar del malo, y no estaba. Ni nadie se acordaba de él. Pero todavía seguimos hablando del rey David. Con las tortas que le dieron. Con las veces que Sa Saúl quiso matarlo y atravesarlo con la lanza. Con las veces que su propio hijo quiso matarlo. Seguimos hablando de David. Ya no hablamos del malo. Dice pasé por allí y no estaba. Le pregunté dónde está este hombre que creció como el laurel. Dice aquí, nadie se acuerda de él. Hermano, ¿cómo puedes robarnos la fe? Cuando tú... Piensa a poner en duda la gracia de Dios. Cuando empieces a poner tu fuerza y tu fe en las cosas que el mundo te está ofreciendo. Cuando cualquier cosa es más importante que Dios para ti. Cuando adoramos cualquier cosa. Este edificio puede ser adorado. Fue un regalo de Dios. Y vamos a adorar. Y esta es la iglesia, siempre decimos. No es la iglesia, es la casa de la iglesia. Donde la iglesia se reúne para adorar a Dios. Bien, podemos adorar cualquier cosa. Pero Dios dice que la adoración es suya. Y no reparto mi gloria con nadie. Yo no parto mi gloria con nadie. Ni mi alabanza. Mi pueblo me honrará. Mi pueblo me alabará. Mi pueblo. No comparta tu fe con nada que no tenga vida. Algo humano sigue diciendo. Por ejemplo, podríamos pensar, a ver ocurre. Una enfermedad en una familia, pues, hombre, tiene guasa ¿no? El niño es chiquitito se ha puesto malo. y Hoy escuchaba una mujer que se había muerto dos hijos, jovencitos todos, y ella era joven, Después tenía 50 años. Pero salían muertos dos, una niña y un niño, creo. Y ahí estaba esa mujer muy entera hablando del tema. Yo si muchísimas veces una enfermedad nos hace desviarnos de la gracia de Dios. ¿Cómo a mí? ¿Por qué soy yo tan desgraciada o desgraciado? ¿Por qué no me salgo un trabajo? ¿Por qué no me por qué por qué empezamos a dudar de la gracia de Dios? Decía al principio que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios. Jesucristo es el Señor. Cuando dejamos de ver. A Cristo como el Señor. Único Señor. Único Señor. Al que le debemos todo. Cuando eso no es re, claro y real. Empezamos a mirar. A otros muchos señores que había alrededor. Solamente de pasada quiero decir. Que Pablo estaba en Atenas. También lo leí en estos días. Pablo estaba en Atenas. Y Atenas. Era una de las ciudades donde había más ídolos de todos. Y adoraron a todos. Bien. Pero llegó Pablo a un lugar y se encontró ahí un huequecito. Y vino su lejo puesto. Y en la azul le ponía, este está, está dedicado al Dios no conocido. Por si se lo había olvidado algún Dios a ellos, pues aquí ponemos esto. por si bueno, Cuando venga ese Dios que no conocemos, lo colocamos ahí. ¿Vale? Empieza Pablo a predicar a la gente y le dice: Mira, ese Dios que ustedes aún no conocen, yo no les voy a hablar de todos los que tenéis ahí, ya vosotros lo hacéis. Vosotros adoráis, habláis de los dioses esos que tenéis ahí, pero yo vengo a hablarle de ese Dios que ustedes no conocen. ¿Ah, sí? Pues habla no. Y Pablo le dio un mensaje precioso. Pero llegó a un punto Pablo en el que le confrontó con él y le dijo, "Y este Dios no es como esos dioses que tenéis por ahí, de madera, de palo, de cristal o de lo que sea, que no valen, que no responden. El Dios que yo le vengo a decir y que ustedes lo conocen, es el Dios que puede hablar a tu corazón y que te dice en estos momentos que te arrepientas de tus pecados." Y la gente dijeron, "Mira, Pablo, te escucharemos en otro momento, vale." No me, no me, no meta más el dedo en la llaga, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí. ¿Vale? Hay otro rey, Agripa, que dijo, Pablo, por poco, no siga hablando, que me voy a ser cristiano. Y no quiero ser cristiano. ¿Veis? Hay muchas maneras, pero sí quiero decir ahora, ¿qué podemos hacer para mantener la fe viva? ¿Qué tenemos que hacer para mantener la fe viva? Para mantener un niño vivo, ¿qué tenemos que hacer? Cuidarlo, alimentarlo, lavarlo, todo lo que haya que hacer para que el niño esté vivo. ¿Qué podemos hacer para mantener la fe viva? Vamos a ver, primero me voy a alimentar. ¡Ya lee la Biblia! ¿Hemos leído la Biblia hoy, antes de ir. Ni... Wow, no, no lo antes la mano. Para que nadie se vea un poco en... Ahora si ¿sí hay algún iluminado que la levanta. ¿Qué hemos hecho? ¿Nos hemos alimentado? Todo hemos desayunado, seguro. O alguno está de ayuno y no ha comido. Todo hemos desayunado. Ya tenemos el cuerpo alimentadito. Hasta las dos y pico que comamos, estamos bien. ¿Vale? Pero, ¿y tu alma? Hoy, ¿por qué ha venido por la iglesia y está escuchando la palabra y estamos leyendo la Biblia? Pero ya es. ¿Lo hiciste? Bueno. No vamos a poner compromiso a nadie. ¿Cómo mantener una fe viva? ¿Vale? Si yo como alimentos que es tan fuerte, que es tan sano, mi cuerpo funcionará bien. Si yo como cosas descompuestas, cosas caducadas, cosas que están en descomposición, mi cuerpo automáticamente entrará en un mal funcionamiento y mi aparato digestivo se pondrá mal. ¿Por qué digo esto? Porque muchísimas veces alimentamos nuestra fe con cosas que no agradan a Dios con cosas que no son buenas para la salud. Alimentamos viendo las películas. ¿Cómo se alimenta? Yo no quiero entrar, tema que Israel está, está todo el otro día. Pero sí, si, ¿cómo nos alimentamos muchas veces? Viendo películas. Algunas muy violentas. Algunas con más sangre que... Yo no sé por qué los ecologistas no se meten ahí. Porque no matan animales, matan a personas. Y parece que a los ecologistas no les importa que matan a las personas. si a los animales. Hay sangre por todas partes. Sin embargo, la gente y nuestros hijos reciben. Vale, Hay películas con una moral muy... Nosotros la recibimos. ¿Sí? O la apagamos. Dos hombres allí, por allí, damos besitos. La apagamos. ¡Wow! Nadie va a pagar. Hay cosas de ello. Película. tus chicas. Y otras cosas más. ¿Qué estamos haciendo? Estamos alimentando nuestra vida cristiana porque somos cristianos y tenemos al Señor con todas esas cosas. Bien. Pensamientos feos. Actitudes feas. ¿Cómo alimentamos? ¿Cómo puedo? Ahora, cuando tomamos los alimentos buenos, sanos, nuestra fe se aumenta. Cuando leemos la palabra de Dios, y no estamos leyendo todos muchísimos libritos que hay por ahí. No, usando muchas veces el internet, que esto en internet, todos me lo he escuchado, en internet historias que para qué te digo que Dios nos ha confesado. Predicadores por ahí que me digo, que Dios los cosas confesado a ellos y a mí, a los dos. Pues son tremendo los disparates que dice y que hacen Madre mía, ¿de qué alimentamos nuestra fe? Mi suegra comía cuando se casó en un solo plato. No tenían para dos. ¿Eh? Y sí usaron, usaron dos cucharas. Entonces, mi suegra es muy lenta, muy rápida comiendo. Y mi suegro muy lento. Y en el siguiente jornal, dice suegro, mi suegro, vamos a comprar un segundo plato, ¿vale? Porque tú te comes la comida y no me quedo sin comer. Hermano, esto es un poco de broma, pero véanlo por ahí. Si tenemos que venir a la fuente, no andemos por ahí buscando novelitas, historia que le pasó a un hombre, seguramente un hombre de Dios, que creyó en Dios y todas esas cosas. Pero vente aquí a la fuente y lee la fuente. Aliméntate de la fuente. Cuando yo leía hoy a Josué, y yo, Señor, ¿será posible? Quizás yo nunca me he visto delante de un río, tiene que usarlo. Quizás no me he visto nunca delante de una dificultad grande para pasarla. Pero, Señor, tú me pides que ande para adelante. Que no mire para atrás. Que siga teniendo mis pies adelante. Porque tú harás que el agua sea sólida. O tú harás que el río se abra. O tú harás que mi hijo se sane. O tú harás que mi mesa mañana de comida. Si tú lo harás. Hay que tener esa fe. Y eso es lo que alimenta. Una cosita más. También nos sirve la fe. O vivir la fe. Jesús llega a ese maní con los discípulos. Están todos hechos polvo. Están todos hechos polvo. Mira que han comido bien, han comido cordero, no han comido, han comido cordero y han bebido buen vino. Y Jesús le dice, mira, quedado aquí y orar, ¿para qué? Decirlo fuerte, para que no, ent... oye, la que tiene menos voz, la que lo, la, la, la he escuchado porque está resfriado por eso, ¿sí? para que no entre en tentación. Quedaron aquí orando, ¿eh? El tentador, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba el diablo? En ese maní, que llegó antes. Y allí estaba, cogiendo la fe de ellos y haciéndola cavilar. Y se quedaron freídos. Jesús con una lucha tremenda, pero ellos dormían. Tenemos que orar para no entrar en tentación. Bien. Ese es el reloj de Yo tengo mucho que decir. ¿O el reloj va a andar. Bien. Llegamos a Lucas. Y Jesús ha hecho una sed de milagros. Y dice. Los discípulos. Señor. Aumentanos la fe. Ellos entienden por un momento. Que realmente, mira, dice, si tuviera fe, le diría a este monte, vete al mar, y Y le dice al árbol, vete allí y se va. Oye, señor, <ríe> mira, aumentame la fe, yo no soy capaz de mover ni una piedra. ¿Por qué no me da más fe? Sinceramente, cada uno en su corazón se conteste, ¿ha hecho alguna vez esta oración? Señor, aumentame la fe. ¿Para qué? ¿Para hacer milagros de la gente? La gente dice, qué buena gente, vive, que estoy de fe. Espiritual. no la fe. Sencillamente porque tengo una crisis de fe. No, no es crisis de fe. Es que la fe tiene que crecer y la fe se alimenta. Fe, la fe crece. La semilla de grano de mostaza, me decía otro día uno, es muy interesante. Dice, la usamos como punto de referencia. Hombre, si tengo la fe de grano de mostaza, yo le puedo decir al monte, pero que yo no está refiriendo tanto a esto. Que el grano de mostaza sigue para adelante la parábola. Y dice, llega a ser como un gran árbol. El fin no está en mover la montaña, ni en mover el árbol, no. Eso lo hace el grano de mostaza. Pero la mostaza tiene que nacer, hacerse un árbol y crecer. Y dice que las aves del cielo vendrán y harán nido en ella. El propósito del de texto de decir el grano de mostaza no es para que tú digas bueno, ya tengo el grano de mostaza, ya está bien, aquí hemos llegado, ¿vale? Aunque no pueda mover el río, el, la montaña en el árbol, pero ya tengo esto. No, no, no. La idea es que esa grana de mostaza en ti crezca. Pero Salmo 1, que dice? Será como el árbol plantado en el desierto que ni tiene agua, ni tiene nada. Y no va a dar fruto. Ni tiempo, ni fuera de tiempo. No, dice el Salmo 1, que será como el árbol plantado contra rollos de agua viva. Que dará su fruto a su tiempo y su hoja no cae. La, el grano de, de mostaza no es para que tú digas ya está bien. Hasta aquí hemos llegado. Ya puedo hacer milagritos. No. Es para que crezca. Y que esto sea un bosque. Que la iglesia crezca como un bosque. Como dicen que era nuestra España, que un mono saltaba desde Gibraltar y llegaba hasta Galicia, la Galicia ya llegó, no? Todos eran árboles. Ojalá que la Iglesia de Dios crezca. De esta manera. Hay que terminar ya. ¿vale? Eh, la última parte del texto 10. El ladrón vino para qué. Hurtar. Ya empieza a hacer daño. Matar. Y al final destruir. Pero dice ahora Jesús. Pero yo como pastor. He venido a qué. Para que tenga vida. Todo lo opuesto es lo que hace el ladrón. Todo lo opuesto es lo que hace el diablo. Que seca nuestro entendimiento y nos hace conformarnos con cualquier cosa para adorar. Adoramos cualquier cosa. Sin vida. Pero la fe es viva. La fe no es muerta. Porque la fe muerta huele mal. Y no produce fruto ninguno. La fe viva es la que puede crecer y llegar a ser un árbol que aún los pájaros hagan nidos en él. Y los animales vengan y, y pasten debajo a la sombra. Si la fe crece, la fe viva tiene que crecer. Si la fe se limita a ser grano de mostaza, que lo podemos tener muchas veces dentro de, de una perlita, dentro de una cosita. Ahí está el grano de mostaza, a saber si es mostaza lo que está ahí dentro. Pero bueno, ¿no? lo dice la gente. ¿Vale? Bien. ¿Qué fe tiene? ¿Y en qué la deposita? ¿Dónde la deposita nuestra fe? El resultado es si no crece tu vida espiritual, es que o la tiene mal enfocada, puesta en algo muerto, ¿O no tiene fe? Si mi fe la tengo puesta en algo vivo, vale. Pero si mi fe está depositada en algo que no tiene vida ninguna, la fe está muerta. Y no produce en mí nada bueno. Nada bueno, aunque yo lo quiera ver como bueno. El ladrón no viene sino para luchar, matar y destruir. Yo he venido para que tú tengas vida, tengas abundancia, y aquí terminamos. ¿Quiere tener vida en Cristo? ¿Quiere tener una vida, una vida de fe? ¿Quiere crecer tu vida espiritual? Jesús vino para eso. Para ayudarte a que tus ojos no estén mirando tantas cosas ni objetos para adorar. Ponte a mirar a Dios. Mira a Cristo. Yo como el pastor estoy en la puerta. Y soy la puerta. Y el que por mí entra jamás se lo llevará al diablo mías son dijo él y nadie las ha arrebatado en mi mano tu fe debe estar puesta en la persona de Cristo para que el diablo no venga ni hurte, ni robe ni mate, ni destruya pero tú tienes que saber dónde tiene puesta tu fe ¿vale? esta es la llave de mi coche ¿sabéis las veces que la pierdo? mi despiste no es que está perdida, está en mi casa está perdida mi despiste ¿dónde tenemos la fe? ¿en el bolsillo? ¿o no sabemos dónde está la fe? como mi, la llave de mi coche no la encuentro tengo que ir por el repuesto porque no la encuentro no hay fe de repuesto, hermano. Yo no me quiero alargar. Pero las cinco vírgenes imprudentes fueron a buscar la llave de repuesto. Y cuando fueron, la encontraron ya. El esposo había entrado y no pudieron entrar a las bodas. ¿Por qué fueron a buscarla de repuesto? La fe que tú tienes, tiene que tenerla depositada en la persona de Cristo, que está vivo. Que yo estoy vivo hoy y para siempre. Y voy a estar tu lado. No ponga tu fe en aquello que no tiene vida y que no produce vida. ¿Vale? Vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora yo te ruego que tu Espíritu Santo, que dijo que nos acompañaría todo momento y que nos haría entender todas las cosas y que sería a la misma vez nuestro Consolador, te rogamos que por tu gran misericordia, mi Dios, te acerque a nuestra vida, aumente nuestra fe, fortalezca nuestra fe y nos da una visión clara, Señor, de lo que está pidiendo de cada uno de nosotros. Somos tu pueblo, somos tu iglesia. Te amamos, te queremos, te honramos, Señor. Y ayúdanos, Padre Santo, para que nuestra vida se acerque a ti cada día más. Para que podamos desayunar cada día en tu palabra. Que podamos buscar en ella todos los días el alimento espiritual. Te doy gracias, mi Dios, por todas estas bendiciones que tú nos das todos los días.